0: Produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e esse é o terceiro e último episódio da série sobre transição de carreira para produto. Antes de ir para a pauta, eu tenho alguns recados. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro das novidades e dos conteúdos feitos por nós, é só acessar mulheresdeproduto.com. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no LinkedIn, também como Mulheres de Produto. E aproveite para espalhar a palavra da nossa comunidade por aí. Compartilhe esse episódio com alguém e também não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito. E se quiser entrar em contato com a gente para reclamar, para fazer algum elogio ou só para desabafar, é só mandar um e-mail para podcastmdp.com. Bom, esse é o último episódio da nossa série sobre transição de carreira para produto. Então, depois de falar de por onde começar na área, como conseguir uma oportunidade em produto, a gente vai falar agora dos principais desafios de recém-imigradas para essa área maravilhosa de produto aí. Então, hoje a ideia do papo é comentar sobre os principais desafios e falar realmente de coisas boas e coisas não tão boas né, do dia a dia de uma Product Manager. Estão comigo hoje aqui a Júlia Souza, Product Manager na enjoy e a Bárbara Bauer, Product Owner na InfraCommerce. Primeiro, eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês aqui hoje, então sejam muito bem-vindas. A Júlia, na verdade, está fazendo um repeteco aqui, porque ela participou do primeiro episódio dessa série. E, bom, queria que vocês se apresentassem para quem está ouvindo a gente.
1: Oi, eu sou a Júlia e voltei para falar um pouco, né, passou aí nesses, nessa diferença de, de episódios, já passou aí um bom tempo falar agora do, do pós-migração, né?
2: Oi, gente, Bárbara, formada aqui em desenvolvimento, né, stack, mas super apaixonada por pessoas e como entender melhor elas em relação ao seu ambiente. Então, estou digamos migrando para a sociologia, estou fazendo a segunda faculdade para a sociologia, para entender melhor essa questão da sociedade, produto, serviço, né, como tem essa simbiose. E atualmente sou product owner na Infracommerce, que é uma consultoria que auxilia varejo, auxilia tanto físico quanto digital a entregar toda a jornada comercial, tanto saque, quanto APIs, tanto quanto front, UX e assim por diante. Então, é isso, gente. Vamos conversar sobre esses desafios que seguem a gente. Obrigado pela oportunidade.
0: Bem-vindas mais uma vez. Então, vamos começar. Queria perguntar para vocês, de início, como é que foi, é, desde a etapa que vocês realmente conseguiram a vaga em produto, né, então, é, até o momento em que vocês realmente colocaram a mão na massa e trabalharam com produto dentro da empresa, né, o que, que vocês acham que, de repente, não se realizou ali do que vocês leram na teoria, né, é, do que vocês viram nos estudos?
2: Bem, eu migrei, primeiramente, eu era uma analista de experiência do usuário pleno, então trabalhava dentro de Customer Experience, então já tinha acumulado pelo menos uns três anos, e eu já estava fazendo alguns cursos, já conhecia a mulheres de produto, né, não, era um tanto quanto tímida, né, só um pouco ainda, né, só aquela pessoa que fica nos bastidores observando, vendo, né, e eu consegui porque eu tive, uh, digamos assim, autonomia dentro do ambiente de trabalhar as minhas habilidades, digamos assim, mais técnico, análise de dados, e que me conectou com a área de produto. Eu era aquela pessoa de CX que participava uh, das sprints, então trazia, digamos assim, as dores do usuário, o que ele estava achando legal, o que ele não estava achando, né? E eu mesma participando de uma parte né, importante, mas digamos que é 10% né, de tudo que é feito. Então, eu fui cada vez me apaixonando, me aproximando, até que apareceu oportunidade para mim. Na época, eu estava trabalhando na GROU, eu não sei se vocês conhecem, <risos> que era as patinetes e as bikes, ela, ela mesma, afinada GROU e quando apareceu a oportunidade eu me candidatei e olha só fiz a transição de carreira e logo de cara o que me apareceu é que a gente não segue exatamente o que é a metodologia né muitas empresas anseiam mas existe uh, uma lacuna né digamos assim muito grande entre você seguir ou adaptar a metodologia ao ou que a empresa serviço produto está sendo construído e entregue, pelo menos para mim aí. Aí é o que me assustou bastante.
1: É, eu acho que para mim foi um pouco disso também, porque eu, tinha, eu tive vivências com empresas que tinham alguns extremos em produtos, né? Eu já trabalhei numa empresa que estava começando basicamente do zero, uma área de produto, então era uma empresa que fazia, que tinha desenvolvimento até então, externo, depois internalizou e aí tava numa fase de organização e eu parti disso pro cenário ideal, que era do Nubank que tem uma cultura de produto super forte e lá no Nubank eu trabalhava com CX, mas eu olhava aquele mundo de produto de uma forma muito romantizada, é, depois até conversando com alguns PMs, eles mesmos diziam o que eu achava que, que não né que ah, a gente também não segue by the book é tipo, é muita coisa que a gente segue, mas ainda tem coisas que não são bem assim e aí quando eu fiz a transição de carreira de fato para ocupar a cadeira de, de PM no Enjoy, é, eu me vi num contexto onde a área de produto é descentralizada, então é completamente diferente do que você vê no, no mundo ideal, né? E eu acho que esse é o grande choque. Mas eu acho que falando de uma forma mais específica, eu acho que o choque para mim foi que eu vim para uma área de pagamentos, que é uma área bem técnica até então, e que não era vista como uma área de produto, era uma área de sustentação. Então, eu que estava, eu que ia dizer, então, o que que era essa, o que que, o que, que seria produto é, no contexto de pagamentos e isso foi muito assustador, porque era a primeira vez que eu estava fazendo isso de fato, então, que de fato eu era responsável pelo produto, e ao mesmo tempo eu tinha que ensinar as outras pessoas o que, que seria esse produto, então, para mim, esse foi o maior choque, assim, é, não só por não ser como, como era tudo que eu estudei, mas porque eu tinha que mostrar para as outras pessoas, ensinar para elas minimamente o, que, que, o que, que ia ser feito na área que eu estava começando a tocar.
0: Acho que eu fui meio direto ao ponto, assim, perguntando para vocês o que não se concretizou, né, da teoria e na prática, porque também isso é uma coisa que as pessoas... Perguntam muito, né? Quem não tá ainda na área de produto e que eu pessoalmente é, senti esse baque quando eu fui pro dia a dia também. Também passei por uma transição, né? Como vocês, e eu não sei, Para mim às vezes era eu sofria um pouco com isso de não conseguir aplicar algumas coisas que eu via na teoria e aí de repente levar isso para um lado de que ai. Então, talvez eu não seja lá grandes coisas em produto, é, e acho que hoje, né, eu encaro isso como um processo que foi bem, era normal, né, realmente a teoria é bem diferente da prática, né, e, e aí eu queria também, ainda nesse tema aprofundar com vocês isso assim, como é que vocês lidaram então com essas diferenças, né, que a gente acaba vendo mesmo, a gente vê de empresa para empresa, mas a gente vê também muito, não vou dizer muito, né, mas a gente vê às vezes algum descolamento do da teoria, né, com a prática. Então, como vocês lidaram diretamente com essa situação? E eu não sei se vocês podem dar algum exemplo para ficar um pouco mais fácil da das mulheres aí que estão ouvindo e estão nessa fase, entenderem e talvez até se identificarem, né?
1: Olha, é, eu acho que como eu lidei, eu acho que isso depende muito da, da área que você está vindo, né? Porque uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, e isso para qualquer carreira, é que dificilmente uma você, dificilmente você vai conseguir adaptar a sua vida a uma metodologia ou uma linha de raciocínio as metodologias têm que te servir, né? Então, se você tem alguma coisa que você aprendeu que é, que é legal de produto, algum fluxo, alguma coisa, algum framework, ele tem que funcionar no seu fluxo de trabalho e não o seu fluxo de trabalho ser 100% adaptado. Porque você vai acabar ficando muito doida se você for tentar fazer tudo 100%, é, como está escrito ali. É óbvio que é, não faz sentido em um contexto de ágil, por exemplo, você querer colocar coisas... É, que não fazem sentido, que não agregam valor ao propósito. Mas, para mim, foi muito mais olhar para o objetivo macro. Então, ah, se o meu objetivo com o um discover é, é oferecer a opção mais adequada para o meu usuário, e eu não consigo ter um tempo hábil para fazer um discover tão profundo, o que, que eu consigo, dentro disso, é, trazer para conseguir que o produto final seja bom, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito a ter paz de espírito, assim, é, nesse começo. E eu acho que o primeiro ponto, que, que para mim, mim é um exemplo, quando eu cheguei na empresa, já tinham algumas coisas que estavam priorizadas já, é, de antes, de antes de mim. E essas coisas tinham que ser executadas, assim. E eu não tinha muito... Eu não tinha como falar, não, a gente vai parar isso agora e não vai fazer mais, porque eram coisas que hoje já estavam em andamento ou, de fato, elas precisavam ser feitas. Então, nem, nem tudo você vai conseguir fazer do zero como do zero investigando, enfim. Então eu acho que ter essa ter minimamente essa essa visão de que tá tudo bem não seguir o fluxo 100% ajuda muito a ter paz de espírito e a conseguir tocar as coisas assim, é, de uma forma mais leve. É óbvio que se você é, tem uma, se você chega em algum lugar, chega em alguma posição que tem alguma coisa que você vê que já não faz mais tanto sentido, é, vai muito de você é, provar o teu ponto e trazer informações, enfim. Mas eu acho que, de forma geral, ter essa, ter essa visão de que nem tudo vai, vai, vai correr como o previsto e está tudo bem, eu acho que isso aí ajuda bastante na transição para o produto em qualquer, em qualquer
2: tipo de transição que a gente for fazer. Concordo muito com a Ana aí, é, eu vim de uma área, formação, desenvolvimento, mas eu fiz o desenvolvimento, mas não com aquela, digamos assim, nossa, me apaixonei por codar, né, eu fiquei mais apaixonada realmente já numa parte mais processual, documentação, né, e fui enveredando para isso, então, gente, para pagar contas, eu fui trabalhando com a área de atendimento. E dentro da área de atendimento, por trabalhar em startups, eles né, têm a, a metodologia ágil, não só dentro de áreas de tecnologia, mas sim sabemos que metodologia ágil a gente pode trabalhar em qualquer área, né? E dentro de CX era implementado. Então, tendo esse contato já há muito tempo, quando eu fiz a transição, é, eu senti um certo impacto por conta de retornar, ter o um contato novamente com linguagem técnica, ter um contato bem mais próximo com desenvolvedores, e também, um, não digo exatamente da onde vim, mas na minha caminhada passei por alguns, uh, alguns cenários um tanto quanto complicados em questão de machismo ou até mesmo de a gente, bem, não sei se a minha, as minhas semanas que estão comigo passaram por isso, mas de você falar, ninguém prestou atenção, mas se o coleguinha lá falava, as pessoas prestavam atenção e era a mesma coisa que estava sendo dita, né? Então, é, esses aspectos me desanimaram muito, mas não, des, não se deixem abater por isso. É, ao mesmo tempo que eu fiquei desanimada, eu tive muito apoio, corri atrás disso, dentro... Uh, dos lugares que eu acabei passando por isso, então, teve força do outro lado para que isso fosse mudado, a cultura em si, né? Então, entendo que tem um embasamento, tem é, da onde você vem muito forte para você poder lidar com esses novos desafios. Dentro da Grow, era muito, vamos ser sinceros, era um tanto quanto bagunçado por conta da situação que estava, mas, posteriormente, nas outras empresas, quando eu entrei, assim como a nossa querida amiga falou aqui, tinha coisas já priorizadas também para mim, então eu não tive que passar, às vezes, por um process, por um product discovery, ou até mesmo me debruçar muito com o pessoal de UX e fazer uma pesquisa, né, entender melhor o que ia ser trabalhado, um benchmark. Então, coisas priorizadas com qual eu não poderia lá fugir muito. né? Então, eu tinha mais ou menos um, um backlog montado, né, que alguém tinha deixado, e era eu, né, o incubido, a cuidar e mantê-lo vivo e funcional, entregando valor para todo mundo, né. Atualmente, entrei na infracommerce e já tem exatamente é, projetos, produtos, serviços a serem entregues e priorizados dentro do backlog também, então... Nem sempre as coisas vão sair exatamente quando, como a gente imagina. Mas sempre acredite no seu potencial, no que você estudou, no que você colocou de energia. E eu tenho certeza que você... Eu tenho isso muito dentro de mim, que você ressoa isso. E nesse ressoar, você vai encontrar pessoas que também vão te auxiliar na sua caminhada, nas suas dúvidas. Não tenha medo de perguntar as coisas. Você está aprendendo, você acabou de chegar... É, apesar de você ter feito N cursos, a gente sabe que tem muitas opções, você vai encontrar sim pessoas que vão te auxiliar, vão te mostrar e, e te dar um pouco de fôlego para você continuar, porque mudanças são sempre boas, mas ao mesmo tempo são super desafiantes.
0: Eu acho que quem está chegando na área agora, realmente começando a atuar, talvez a tenha uma ansiedade, né, de aplicar tudo o que leu, né, e, e aí com isso vem uma frustração, porque, bom, né, vocês colocaram muito bem o contexto onde vocês estavam inseridas e é diferente, né, é, a Júlia colocou muito bem, né, o framework tem que servir a uma necessidade, não né, o contrário, né, e acho que esse... Esse ponto, né, essa ansiedade de, de aplicar um determinado conhecimento pode realmente acabar até atrapalhando, né, então concordo muito, Bárbara, com o que você comentou, assim, acho que é sempre interessante lembrar que é o início, né, e que todo dia é um aprendizado, né, e que realmente é, você pode buscar ajuda, né, você pode, bom, pode, deve continuar estudando, né, buscar pessoas que passam pela mesma experiência para tirar um pouco desse romantismo que tem realmente na área de produtos, inclusive já fazendo aqui um grande jabá para um episódio que a gente gravou sobre romantismo na área de produtos. É um episódio muito legal, eu vou deixar na descrição aqui também onde a gente comentou exatamente essa, é, essa faceta né, da área que é, acaba gerando frustração para quem chega, muitas vezes. Né? Então, acho que fica uma mensagem também para as mulheres ficarem tranquilas de que está tudo bem não conseguir é, aplicar determinado framework e está tudo bem agir é, de certa forma num discovery, né, não necessariamente aquele discovery certinho de né, X pessoa, e também buscar, né, ajuda, né, aí aproveitando esse tema da ajuda, queria saber se vocês contaram, assim, com mentoras, mentores, ou ajuda dentro do ambiente de trabalho que vocês estavam, né, então como é que vocês uh, lidaram aí com possíveis dificuldades mesmo, né, às vezes é, a gente se depara com coisas novas, às vezes não tem nada do que a gente estudou ali no dia a dia, né? Ou a gente ainda não chegou nessa parte, né, do estudo. Então, como é que foi para vocês essa etapa? Vocês contaram com ajuda de pessoas? Como é que foi?
2: Eu contei com bastante ajuda. É, bem, eu falei da minha transição, que eu fiz dentro da Grow, né? Então, quando eu fiz a transição para a Grow, a Squad que me recebeu, ela já tinha o conhecimento, né? A gente né, que tinha aquele papo off, já me conheciam e entendiam que eu tava há um certo tempo já estudando, mas ainda estava no início, então eu fui, eu brinco assim que eu fui muito uh, mimada nesse squad, porque apesar da pessoa não ser o que ela era comigo, ela era. Como assim, Bárbara? Uh, a pessoa que era, liderava, digamos assim, a squad de QA, ele era um QA sênior, mas ele tinha já certificação de Scrum Master já, né? Retirado. Então, ele me auxiliava bastante em construção de backlog, a conversar com os product managers, questão de framework, ou até mesmo a questão da metodologia. Então, tirava muitas dúvidas. Tinha tempos, assim, que a gente ia almoçar e ele me tirava bastante dúvidas em relação à metodologia, como aplicar, como não aplicar, eu já percebendo aquela diferença muito grande de, ah, a gente não está fazendo pesquisa, não, tamo, não estamos muito de olho em relação às reclamações de CX, ou os relatórios que CX estão enviando, e a questão de UX estar tá conversando, jornada do usuário, então, todas as dores que na época a Grow tinha, e eu já estava percebendo, mas tinha, digamos assim, a gente já sabe o que aconteceu com a Grow, né, então, eu tinha uma guerra muito grande interna, mas ao mesmo tempo tinha uma guerra interna minha de querer fazer as coisas, né, de aplicar as metodologias, e não conseguir, e ter essa frustração muito grande, ficar muito desanimada, ao mesmo tempo, o que é Seller me auxiliando bastante com isso, e sempre, não Falando exatamente, a culpa não é sua. Mas, assim, não leve para o pessoal isso, é um aprendizado. Continue os seus estudos você está no caminho correto de pontuar o que você está conversando comigo, né? Mas, na atual situação, não tem como colocar tudo em prática o que você está pontuando, está levando, né? O que é bastante frustrante. Eu não sei se a Ju passou por isso na caminhada dela, mas é bastante frustrante quando você procura maneiras de você querer implementar, digamos, um framework, ou um estudo, uma pesquisa, ou até mesmo uma forma de documentação, e você não conseguir, às vezes, as pessoas não terem uma abertura, não entenderem, ou terem uma dificuldade muito grande, e você não consegue conversar, né? A gente entende muito bem a questão da empatia, mas isso frustra bastante. Então, no começo, eu tive bastante das minhas outras caminhadas, das minhas outras lugares que eu passei, eu também tive muita ajuda. Sempre, assim, da onde eu menos esperava eu tinha ajuda. né? A gente sabe como o ambiente corporativo é, sendo startup ou sendo uma empresa, digamos assim, mais tradicional. Então, tive um acolhimento muito grande das pessoas é, me incentivarem, falarem uh, feedbacks construtivos, e elogios também, né? Tipo, olha, o que você está querendo seguir é legal, continue assim, ou Bárbara, não é bem assim. E feedback construtivo, um argumento bem construído em relação. Simplesmente não diria mandar estudar, mas eu diria de indicar uh, tanto cursos ou até mesmo leituras para ampliar a visão, né? Não só visão, mas de se colocar uh, no lugar às vezes, do negócio, se colocar no lugar de desenvolvimento e também se colocar no lugar é, de UX, né? A gente está bem no meiozinho de todo mundo, né?
1: Sobre essa questão do desafio de das pessoas é, não quererem implementar as coisas ou não terem essa visão de longo prazo, eu acho que uma coisa que eu aprendi a duras penas, sim, passei bastante por isso, uma coisa que eu aprendi as duras penas é que não adianta a gente falar de usuário ou de experiência ou de processo com quem está olhando só para dinheiro, né? Você está falando com uma pessoa que fala a língua do dinheiro, você tem que traduzir o que você está falando para ela em dinheiro. Eu acho que até uma recomendação, não sei se pode fazer já outro podcast no no podcast de vocês, mas o último episódio do Products Guru foi com uma, uma mulher, acho que é a Miris o nome dela, e ela estava falando justamente sobre como o design precisa parar de falar, de levar o usuário para a mesa de discussão e levar dinheiro, né? Porque, no fim das contas, a gente dificilmente vai mudar o, o jeito como as, muitas pessoas pensam, mas se a gente se adaptar à linguagem, a gente vai conseguir convencer elas a chegar no mesmo ponto em comum. Então, isso é um ponto, uma coisa que eu aprendi, não só depois da transição de carreira, mas eu acho que até antes, para fazer a transição de carreira, foi muito importante eu pensar em como trazer aquela adaptação de linguagem, e isso quase sempre era trazer números, é, de forma geral. Agora, falando de apoio, é, eu só fiz a minha migração de carreira depois de fazer a mentoria do Mulheres de Produto, é, eu até me candidatava, mas eu não me sentia muito pronta, me cobrava muito de tipo, ah, não estou preparada ainda para uma vaga de PM, não posso me candidatar enfim é, e aí eu fiz a mentoria com a Bruna maravilhosa e, e ela foi uma pessoa assim que eu chorava as pitangas dos processos seletivos do trabalho, dos primeiros dias do que eu não sabia, do que eu estava confusa então isso foi muito bom e eu acho que uma coisa que me deu muita segurança também para entrar no Enjoy foi que quando eu fui convidada, para quando, quando me fizeram a proposta, a minha líder deixou muito claro que ela estava ciente de que eu não tinha experiência com o produto diretamente, que eu tinha experiências de vida, de outros trabalhos que faziam sentido, mas que ela estava mais interessada no meu, no meu know-how, no produto, no tipo de produto, né, na área que eu estava envolvida. E isso me deu muita segurança, porque para mim, desde o primeiro dia, já estava setado qual que era a expectativa, sabe? Ninguém estava esperando que eu tivesse um super conhecimento de produto. Mesmo que eu já tivesse estudado bastante, não era esperado é, de mim que eu soubesse tudo, né? As pessoas estavam cientes disso. E isso me deu muita segurança, assim, é, junto com o teu apoio da, da mentora da Bru. É, isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim, a, a confiar nessa transição, a não, a não me sentir tão sozinha também.
0: Júlia, pode fazer jabá de outro podcast, sim, e a, a Miris Fernandes, é, eu vi uma palestra dela no Observe, que foi um evento de Wex Research que teve ano passado, e ela falou exatamente isso, e minha cabeça explodiu, assim, falei, é, perfeito, né, é, tanto para UX, é, para produto, para a gente também é importante falar aí a linguagem do dinheiro, vivemos no mundo capitalista, etc, etc. Às vezes, para defender e negociar uma ideia nossa, é essa linguagem que a gente tem que falar, né? E quanto antes a gente entender isso, acho que algumas frustrações a gente consegue evitar aí ao longo da nossa carreira profissional, né? Então, aí, quem me dera, se lá no início eu tivesse também essa sacada, né? Acho que é muito legal, a Miris, ela é incrível, né? Júlia, você entrou num outro ponto que eu queria entrar também agora. É, a gente acabou falando disso em... Em outros episódios já, né, nos dois primeiros dessa série principalmente, que é em relação à experiência prévia, né? Então, é, vocês que já estavam já estavam no mercado de trabalho, ou seja, já tinham experiência com outras coisas, né? E migraram de área. É, como é que vocês é, conseguiram aplicar isso no dia a dia de vocês com o produto, né? A nossa empreitada aqui também é deixar claro para as mulheres que Toda experiência é válida e pode ser utilizada a favor, mesmo que você nunca tenha tocado um produto anteriormente, né? Toda experiência é importante. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, então, como é que essa bagagem prévia, né, que não tinha relação com o produto diretamente, ajudou vocês é, nesse início de carreira em produto?
1: Olha, para mim foi fundamental... É, porque, como eu disse, eu trabalho hoje com produto de pagamentos e eu já tinha experiência não só com cartão no Nubank, mas também com mercado de crédito, então escoragem de crédito. E tudo isso, querendo ou não, acaba que me influencia a conseguir ter uma visão melhor do produto, mesmo que, por exemplo, eu não sou técnica, nunca desenvolvi uma linha de código na minha vida. Malemar é um um HTTPS, alguma coisa assim, no, na época do, do HTTPS, HTML, na época do, do, dos blogs, assim. Então, mesmo que eu não tenha essa visão super técnica, eu consigo entender o que faz sentido, o que não faz, até mesmo o que é regulamentado, o que não é, é quais são as possibilidades, ou até mesmo, quais são os caminhos mais simples, como eu posso fazer um MVP dentro da lei, sem mexer, Uh, necessariamente no código, sabe? Então, isso, para mim, foi muito bom. E até mesmo para autoestima, assim, sabe? Eu sabia de coisas sobre o mercado que as pessoas que estavam lá não sabiam. E aí, eu ficava... Eu me sentia, apesar de eu, não, de eu saber que eu, não, que eu poderia não estar tá tão segura em relação ao produto, eu estava segura do meu know-how. Então, isso me ajudou também a construir confiança, assim, e ir conseguindo aplicar o que eu, o que eu entendia como certo para o produto com base no que eu tinha de, de experiência. E eu acho que mais do que as coisas que eu conseguir saber que iam dar certo, eu consegui dar uma visão para as pessoas do que não ia dar certo, ou do que eu já tinha feito e não tinha funcionado, sabe? E isso também, é, eu acho que é o mais rico, assim, de experiência. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com produto, provavelmente na sua vida você já teve contato com algum projeto muito grande, com alguma demanda, ou eu que venho de comunicação, era muito comum ter uma campanha muito grande. Então, tudo isso, é, querendo ou não... É, ela te prepara para essa, essa estrutura, para esse, esse fluxo aí de construção de um produto. Então, para mim, é, tudo isso foi fundamental para quando eu chegasse, as coisas é, fluíssem melhor, assim, e eu me sentisse mais capaz de fazer o meu trabalho.
2: O que eu pude trazer das minhas outras experiências para atualmente fazemos Gente, empatia é muito importante. E eu trabalhei contando, bem por cima, três anos com atendimento, e foi muito importante, porque CX, de fato, é o que tem mais contato com o usuário. E como a nossa amiga Júlia falou, nós precisamos mudar aí o nosso linguajar de UX, o né, usuário para dinheiro. Mas entendo também que mudando esse linguajar, ainda ter a questão da empatia, ainda pensar no usuário de alguma forma. Então, sempre que eu estou em reuniões, eu estou fazendo os meus refinamentos, estamos nos, na nossa planning ou até mesmo no dia a dia conversando com a equipe ou com o negócio, eu sempre tento sentar, me colocar no lugar de cada pessoa, entender. Também estou começando a aprender melhor, conversar sobre negócios, conversar numa linguagem bem mais técnica, né, a gente trazer, digamos assim, a metodologia, trazer o que nós entendemos, o que nós estudamos e conversar na mesma língua com o pessoal. Foi o que eu trouxe do atendimento, pois várias vezes prestei assistência, eu até mesmo fui aquele ouvido amigo de muitos usuários, né, no telefone, chat, até mesmo um cara a cara, já trabalhei presencialmente em atendimento, então, você aproximar, digamos assim, a sua linguagem a, da linguagem da outra pessoa, para que ela possa entender também e se colocar no seu lugar, né? Eu venho trazendo isso já vai fazer pelo menos aí um ano, tenho tido bons resultados, principalmente né, nessa grande dor que nós temos, de trazer realmente o usuário, né, o negócio, desenvolvimento, o próprio UX já faz isso, mas dá essa força, né, do UX, para trazer ele a pauta, para ele sentar com a gente, digamos assim, na mesa de reunião, né, e conversar sobre. Então, trouxe bastante isso na minha área de atendimento, e em situações também que aparecem em área de atendimento, que é super pressão, nervoso, então, quando eu fiz a transição, para mim, zero novidades, né, desafios, às vezes, você vai fazer um go live, não dá certo, tem que subir um backup, né, tem que retroceder alguns passos, então, essas surpresas eu consigo lidar muito bem, porque também tinha essas surpresas no atendimento, né, então, às vezes, você tá precisando um atendimento, o sistema simplesmente cair, ou você tá lá conversando com o usuário, você não ter uma virada muito feliz no final do atendimento, então também isso acontece nas nossas reuniões aí diárias que a gente tem com o cliente, ou com os nossos stakeholders, ou até mesmo com a nossa própria equipe de desenvolvimento que a gente trabalha, né? de recolher essas dores, ouvir eles, tentar entender como pode melhorar o dia a dia, e também ter bons entregáveis dos dois lados. Né? A gente maneja expectativas de muita gente, então... Trazer esse manejo de expectativas da área de atendimento para o produto foi muito importante. Então, para mim, apesar da palavra stakeholder, da palavra equipe de desenvolvimento ou delivery, para mim são todos usuários, são todos aí querendo ter a sua expectativa ouvida e tratada, né? Ter esse sonho, digamos assim, realizado. Então, foi muito importante para mim. Faculdade, usei algumas coisas da faculdade, com certeza, a faculdade é muito boa, eu já estou na segunda, já, olha só, mas atendimento foi muito importante, porque foi extremamente diverso para mim.
1: Uma coisa só complementando, é, também trabalhei um tempo com atendimento, gerindo o time de atendimento, e uma coisa que eu trouxe para a vida, além desse, dessa capacidade, dessa resiliência né, que o atendimento tem, foi estando do outro lado, não deixar o atendimento sozinho, sabe? Às vezes, é, quando você trabalha diretamente com o atendimento, você percebe o quanto de informação que não chega ou que deveria chegar antes. E hoje em dia, para mim, virou uma grande preocupação, logo nos primeiros dias, com alinhado eu conseguiria estar com o atendimento para que eles não sofressem como eu vi sofrer antes, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa também que eu acabei trazendo
0: comigo. Muito bom, gente. E desse dia-a-dia dia meio maluco, que é cuidar de produto, o que vocês acharam no começo que foi mais desafiador para vocês aplicarem no dia-a-dia? Dia? Foi priorização? Foi o tato com o time? Falar com os stakeholders? O que vocês perceberam no dia-a-dia dia que foi um pouco mais desafiador para vocês? assim?
1: Olha, para mim, o mais desafiador, mas eu acho que isso tem muito a ver com, com o que eu fazia antes... Eu... Há cinco anos eu trabalhava com liderança de pessoas direta, mas assim, sendo a gestora dessas pessoas. E assim que eu fiz a migração de carreira, eu me vi numa posição é, de liderança indireta, né? Apesar de eu ser a líder do produto, não era líder direta das pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu não era a líder é, do designer que estava trabalhando comigo, não sou líder dos desenvolvedores. E essa liderança por influência, apesar de eu considerar que qualquer liderança envolve um pouco de influência, ela é muito diferente do, do papel de gestor, né? Porque você, como gestor, você tem momentos ali, você tem avaliação de performance, você tem outras cerimônias, você consegue conhecer as pessoas mais intimamente. E esse papel de liderança indireta, para mim, foi um, foi um, foi um, um momento, assim, uma coisa que eu não tinha vivido ainda. E isso foi bem, bem interessante, assim, no começo. Eu acho que... É... Não sei se, é que para mim, logo que eu mudei, eu, o meu primeiro ponto foi preciso conhecer essas pessoas e minimamente saber como 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 conviver com elas, né? E isso foi o que, para mim, gerou mais o, o primeiro o primeiro baque, assim.
2: Quanto a mim, a Júlia trabalhou com liderança, eu nunca tinha trabalhado sobre alguém. Eu sempre fui uma analista em toda a minha vida profissional. Então, quando eu percebi que tinha essa liderança meio que indireta, eu também, eu meio que travei. Tela Azul, Bárbara.exe parou de funcionar, porque eu sempre fui aquela pessoa que gostava de trazer coisas novas, feedbacks positivos ou construtivos em relação a como os gestores estavam gerindo ou não, né? estavam olhando a equipe. E quando eu percebi, eu estava meio que uh, ge não gerindo totalmente, porque não tem avaliação de performance, como a Ju falou não tem esse acompanhamento de evolução de carreira também, né, mas você tem, eu não sei se seria a palavra correta dizer, demandar, né, do tipo, uma colaboração de você é, perceber se, opa, estão tendo empecilhos ou não na, nessa caminhada, nessa jornada, né? nessa sprint, ou, ó, tô percebendo que tá com uma dificuldade, mas eu percebo pela personalidade dessa pessoa que ela não tá conseguindo transmitir muito bem que ela tá tendo uma dificuldade, né? Ou ela não tá se percebendo, não tá muito feliz, eu quero entender por que essa pessoa não tá feliz uh, com caminhar, né, da carruagem, eu posso dizer assim. Então, foi bastante desafiante de, pela primeira vez, eu perceber que não era exatamente alguém vir e, ah, não, é o líder de alguém que vai falar sobre. Não, era eu realmente que chegar na pessoa, é, perguntar, e aí, como é que tá? Tá tendo alguma dificuldade mesmo? ou O que que tá rolando? Conhecer também, então, eu sempre fui uma pessoa, todo mundo olha e fala, nossa, a Bárbara é super extrovertida, mas eu sou uma pessoa também introvertida, eu sou uma pessoa tanto quanto tímida. É, para chegar nas pessoas e conversar, fatores para isso. Mas eu tive que quebrar bastante barreiras internas para conhecer, para entender, para se colocar no lugar, né, de quebrar a timidez, quebrar também pessoas ansiosas aí se sintam é, representadas, eu sou uma pessoa ansiosa, então, as paranoias, aquela vozinha que coloca a gente para baixo, então, lidei é, bastante com tudo isso, né, mas estamos aí, eu entendo que a cada nova empresa que a gente possa passar, ou até mesmo um novo serviço, produto, que vamos trabalhar, né, analisar e entregar, tá sempre um frio na barriga, e se você trabalha uh, não só com uma equipe que é interna, mas também uma equipe que pode ser terceira, é sempre pessoas novas que você vai conhecer, então eu não Assim, passo 100% o que eu já passei mas sempre dá um frio na barriga é isso que eu quero dizer mas isso passa, é isso que eu também quero dizer
0: Nossa, perfeito e eu, com vocês falando, eu tô lembrando lá do início também comigo foi bem parecido é... nossa, a liderança foi um super desafio pra mim no início porque eu não sei, eu achei que, que o time, os stakeholders, é, olhariam o meu papel e automaticamente é, a liderança estaria dada, mas não foi bem assim, no início foi bem difícil para mim conseguir colocar realmente essa liderança indireta né, que vocês comentaram, e que tem que acontecer, sim, para que o produto vá para frente, né? No fim, é a gente que direciona muito disso. Então, eu lembro que foi um super desafio para mim. Acho que tinha também um pouco da minha inexperiência no mercado, num geral. Acho que eu ainda não entendia muito bem algumas situações que eram machismo, sim. Então, isso causou um ruído aí, a, a, Acho que me atrapalhou um pouco também. Uh, mas, é, lembrando agora, também no início foi bem desafiador isso para mim. Acho que é muito do que vocês já falaram, né? Acho que eu só colocaria também que é uma coisa que vem com o tempo, né? É, acho que a gente não precisa se martirizar ou se irritar com a gente mesmo, porque aquilo não está acontecendo no momento. Acho que é uma habilidade que algumas pessoas podem é, ter, mais naturalmente, mas liderança é algo que a gente consegue aprender no dia a dia. E é só no dia a dia mesmo, às vezes, né? Claro, tem materiais que a gente lê também, mas aplicar é a melhor maneira de aprender, de fato. Então, é, acho que não se desesperem, viu, <risos> pode acontecer isso sim, mas é, tenham, não tenham medo, né, tenham coragem assim de continuar e aplicando e exercendo essa liderança que aos poucos esse papel vai ficando cada vez mais claro para o time, né, e para outros, outros papéis envolvidos aí com o produto, muito bom. Gente, eu quero ir agora para uma sessão um pouco mais de dicas. É, queria saber de vocês quais foram os materiais, livros, artigos, pessoas <risos> ou coisas que ajudaram vocês nessa etapa que vocês podem compartilhar com a gente.
1: Olha, é, eu acho que todo mundo, até no outro episódio, eu não sei se no segundo também indicaram o Spirid, mas ele continua me ajudando. Volto a dizer que é um livro de consulta, então, ter ele na mesa ajuda bastante. Ou no Kindle, né? Não sei, que eu sou meio old school, prefiro o livro impresso, mas enfim. Eu acho que isso me, ele me ajudou muito, mas no passo a passo ali, para ter minimamente uma noção do que fazer nos primeiros dias e tudo mais. Um outro livro que me ajudou muito, é, não só nessa fase, mas eu acho que para entender esse contexto de liderança indireta, que nem sempre você... Tem que ser líder direto de uma pessoa para ter poder de influência sobre ela. É, eu não sei qual é o nome original desse livro, mas é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tudo dela também, os TEDs dela, ela é uma maravilhosa, assim. E ela fala muito sobre essa, essa abertura da gente de mostrar vulnerabilidade para as pessoas confiarem na gente, para as pessoas nos aceitarem, para as pessoas nos permitirem é, liderar elas, né? Eu acho que ninguém se sente muito confortável com uma pessoa perfeita. É, isso acaba pressionando a gente, né? Dá uma sensação ruim. Então, eu acho que entender isso para mim é, foi algo muito legal. Sei que também, provavelmente, se você já fez transição de carreira ou está perto, já deve ter feito uma porrada de curso e tudo mais. Mas um curso também que para mim foi um divisor de águas, é, foi o de gestão 3.0 tem um monte de material na internet tem a certificação também mas é legal você pensar é, em quais ferramentas você tem para conhecer time para dividir, para delegar poder para combinar rotinas isso me ajudou bastante também e depois que eu fiz a, a transição de carreira eu comecei a consumir conteúdos mais realistas sobre a área então é, Produtos Guru, aqui no Mulheres de Produtos tem alguns episódios também que, a, que você mesmo citou da Lita, sobre a romantização, enfim. Tem muita coisa que a gente olha de fora e parece que é um mundo perfeito. E é legal ver colegas de, de profissão falando sobre como é a realidade, aí você percebe que não é só com você que o mundo perfeito não, não, nunca, nunca rolou. Assim. Então, acho que, de forma geral, são essas as minhas... As minhas... Ah, e além disso... Se você ainda não achou uma mentora ou mentor, mas, enfim, no meu caso, eu me senti mais confortável por ser uma mulher, é, procura alguém que possa te ajudar, que possa te ouvir e que possa falar para você quando você estiver tendo um surto que tipo, vai ficar tudo bem e que as coisas são assim mesmo. Eu acho que isso, para mim, foi o que mais fez diferença. Assim. Eu já tinha absorvido todo o conteúdo técnico que o Google me disponibilizava, já tinha feito milhares de cursos, mas a minha ficha só caiu, só, eu só consegui, de fato, sentir que eu estava evoluindo quando eu comecei a trocar com uma pessoa que tinha mais experiência que eu e que minimamente eu, eu senti que eu conseguia ajudar ela também, porque ela estava começando uma fase de ser, uma de fato, uma gestora de outros product managers. Então, foi muito legal ter essa troca. Eu acho que ter uma pessoa ali para ajudar você, para trocar, para ter uma mentoria é uma coisa que faz toda, toda a diferença. E agora, depois da transição, depois ajudando outras PMs que estavam migrando diária, é, eu percebi que é, é uma via de mão dupla. Assim. Para quem já fez a transição, é muito interessante ouvir as pessoas que estão vindo. E do, do outro lado, quando eu estava querendo arrumar um emprego com PM, foi essencial. Assim. Então, é, é uma das coisas que foi mais importante para mim. Cara, uh,
2: dica... Eu não diria para você ser a pessoa mais ativa do universo na comunidade, mas a própria, você propriamente participar dos meetups, participar das conversas, você consumir os podcasts, né, os, o Product Gurus, que é muito bom, e a própria mulher de produto. Quanto uh, mais imersivo, melhor. Pelo menos para mim foi assim, quando eu estava procurando a minha transição de carreira. Então tanto de ouvir as pessoas que estavam à procura da transição, ao mesmo tempo pessoas que já estavam bastante tempo trabalhando como PNs ou até mesmo como POs, como, como eu. Uh, indico bastante o Spire também, ele me ajudou bastante uh, no meu começo de carreira, né? novamente, que nem o Ju falou, uh, não, siga, não precisa seguir mil por cento o livro, você vai entender depois na transição que muita coisa é muito diferente na realidade do que de fato ou no scrumbook ou até mesmo no próprio livro do spirit uh, é sempre muito bom você seminar uh, em questão de própria linguagem do produto mas também de você dar uma bebida na fonte uh, de negócios e dar uma bebida na fonte de UX. Não ser especialista, nessas dessas frentes. Mas sim, simplesmente para você entender como uh, eles conversam, como eles entendem, o que agrega realmente valor para eles. Né? A Ju falou no começo que para negócio a gente não tem que levar mais o usuário, tem que levar o dinheiro que vai entregar de valor financeiro. então que se você consegue, uh, pelo menos, pegar algum curso básico sobre gestão de negócios, falando de um MBA, tem bastante por aí, ou cursos do Sebrae, ou até mesmo um, cursos para negócios para você entender, para você se colocar no lugar deles, mas simplesmente para se colocar para entender e conversar, porque eu entendo que tudo a partir da conversa de se colocar no lugar e adaptar a linguagem, a gente consegue conversar, né? Então, a gente precisa ser fluente, mas pelo menos ter um entendimento para ter uma troca. Então, eu fui trabalhando muito nessa linha, e essas são as minhas dicas. Uma
1: coisa que eu, que eu lembrei aqui, duas coisas, na verdade, se falando do de beber da água de UX, tem um curso muito bom da USP, no Coursera, de graça, de UX e de UI. Chama Fundamentos para Design de Interface. Isso ajudou muito para mim ter uma noção de como a cabeça das pessoas funcionava e até minimamente qual era o quais eram a, a, os requisitos, enfim, como, como tudo isso funciona. Então, isso é uma, uma dica bem boa, principalmente porque é de graça. E um outro ponto que, para mim, foi muito bom, assim, para ter autonomia, foi aprender minimamente a lidar com dados. Então, seja... Desde você saber um Excel aí bom, a você, se você tiver é, essa, essa vontade, aprender aí um mínimo de um SQL, alguma coisa que você conseguir consultar dados direto do banco, porque daí você consegue ter mais autonomia e até para você é, navegar aí, seja os problemas de usuário, seja como transcrever isso em dinheiro, saber lidar com dados sem depender aí de alguém de BI, é uma coisa muito rica não só para o dia-a-dia, mas também para o mercado, quando você estiver procurando aí essa primeira, essa primeira vaga, é, isso é muito valioso. Então, tem vários, tem vários cursos aí, é, de graça mesmo, para você aprender minimamente a, a usar um SQL, enfim. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença, é, até para ter mais segurança aí nos primeiros meses de,
2: de, de carreira. Achei super válido, porque eu não eu acabei falando muito disso, porque eu já tenho como base da minha formação, mas sim, é muito importante, que às vezes você pode, digamos assim, entrar em empresas que está tudo, tá tudo muito do zero, então, poucas pessoas, muita demanda, super normal, e se você, quanto mais autonomia, quanto mais, melhor para você poder trabalhar, e também você adquire mais experiência e abrange muito mais a sua visão, né? Novamente, eu, uma vez puxando a cadeira da empatia, de você entender o BI, de você entender lá o DEV e assim por diante. Certeza que quanto mais você entende, melhor a conversa, melhor flui e melhor entregável.
0: Gente, muito boas as dicas. Acho que foi um papo super rico. Espero que acalente aí o coração da Product Manager recém-chegada na área e que auxilie nessa etapa inicial é só o começo mesmo, tem muita coisa para rolar. E cada vez mais, vocês vão ver que vocês ficam mais confortáveis né, nesse papel. E todo dia é um aprendizado diferente. Espero que essa série ajude mulheres como um todo aí que desejam entrar nessa área. É uma área bem promissora. É uma área muito legal, com muitos desafios. Às vezes, bastante estressante. <risos> e a gente gosta de falar a realidade dela aqui para todo mundo entrar consciente dos desafios que ela tem. Então, Júlia, Bárbara, agradeço demais vocês. Gostei muito do papo. E espero que a gente consiga aí falar em outras ocasiões também. A porta do podcast e da comunidade está sempre aberta para vocês. E aí, deixo o espaço para vocês darem um recado final, então.
2: É o que eu sempre gosto de dizer... Acredite no seu potencial, eu sei que isso é muito clichê, mas, gente, tem vezes que o mundo tá tão louco, a gente tá vivendo numa época muito atípica, mas ao mesmo tempo que é atípico o nosso ambiente, produtos, se você entrou numa empresa que as coisas vão começar do zero, ou que você acabou de transitar, às vezes, de uma área que, na visão de muitas pessoas, pode ser muito humana, e você entrou numa área onde tem certos requisitos técnicos, acredite que você pode aí quebrar os seus próprios paradigmas e su se surpreender com a sua própria capacidade. Então, falo por experiência própria, uma pessoinha que fez uma faculdade de exatas com uma grande dificuldade e déficit de atenção, dislexia, mas isso nada vai impedir de vocês é, seguirem qualquer, às vezes, problema que você tenha ou da gente se balançar, tá? então se você puder se apoiar em alguém conversar faça uma mentoria é muito bom a Ju falou eu também concordo plenamente é, eu estou fazendo mentoria depois da minha transição eu não fiz depois da transição né logo pós ou durante a transição estou fazendo agora estou fazendo pela Awari e estou gostando bastante então é mais aquela troca mesmo que a Ju fala isso é real isso realmente acontece ou é coisa da minha cabeça ou eu que não estou entendendo, então converse, não guarde as coisas para você. Eu, esse é meu recado. Sempre estude também, e beba da fonte das outras áreas. Isso enriquece bastante a visão, e acredito que também enriquece até o próprio conhecimento, e a gente pode descobrir coisas que a gente até achava interessante, começa a ficar muito interessante, e pode se apaixonar. Para mim, produto é paixão também, não só a questão do dinheiro, ou a questão de entregar a melhor experiência, mas para você trabalhar, como nossa amiga Thalita disse, é muito estressante, muitas vezes, mas também é muito apaixonante de ver algo vivo funcionando, ou alguém feliz que tem aquele produto ou serviço que vai auxiliar, ou que está trazendo uma nova visão, até mesmo, de conhecer o mundo numa outra perspectiva.
1: Eu acho que os primeiros dias pós-transição de carreira, eles são os momentos onde, de fato, você não sabe o que fazer, né? E eu acho que, como recado final, eu queria dizer que, de fato, você não sabe o que você está fazendo e está tudo bem. É, eu acho que todo mundo já começou de algum lugar, né? E esse começo é dolorido, mas ele é muito necessário. Então, procura conhecer ao máximo aí, o produto que você está envolvida e desenhe aí as suas primeiras vitórias, mesmo que elas sejam pequenas no começo, mas tenta, tenta traçar aí qual vai ser a sua primeira vitória, que isso com certeza vai te dar mais força para seguir, e não, não se desespere, assim. as coisas vão se encaixando, você vai aprendendo com o dia a dia, é, não se cobre tanto, que as coisas vão, elas vão, elas vão evoluindo com o tempo, e é, e é super normal você ficar um pouco perdida no começo. É só, o, é só o começo mesmo.
0: Muito bom. Obrigada mais uma vez a vocês, mulheres. Para quem está ouvindo a gente, obrigada também. Obrigada por ouvirem até aqui. Por favor, deem feedback sobre esse episódio, na verdade, sobre essa série. A gente quer muito ouvir vocês. Pode ser pelo e-mail ou pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn. A gente se vê, então, no próximo episódio do podcast Mulheres de Produto. Até mais.